0: Ici, Marie Fortin est bienvenue au Prélude en Balade du Club Musical de Québec, une toute nouvelle balado afin de rendre nos préludes au concert disponibles au plus grand nombre d'entre vous. En compagnie du musicologue Benjamin René, nous aborderons dans ces deux premiers épisodes le répertoire présenté en concert le 5 novembre prochain par le Danish String Quartet. Pour débuter, nous allons consacrer cette émission à la place incontournable du quatuor à cordes classiques dans le répertoire. Ce qui nous mènera plus spécialement au Quatuor Opus 20 numéro 2 de Haydn et au célèbre 16e Quatuor Opus 135 de Beethoven. Bonjour Benjamin! Bonjour Marie! Alors, euh, nous avons deux beaux exemples du Quatuor à cordes classiques qui va être au programme de ce concert.
1: Certainement, on a même deux jalons en quelque sorte, deux œuvres phares qui présentent deux moments très différents de l'évolution du Quatuor. Donc on va avoir de quoi se mettre sous la dent. Excellent! Avant même de parler de quoi tu en je pense que c'est peut-être une bonne idée de faire un petit détour par le concept de musique de chambre. Parce que euh, c'est un concept qui, euh, aujourd'hui, dans la manière dont on l'aborde, euh, se retrouve souvent dans, la même, euh, dans le même environnement, disons, que la musique de concert en général. Parce que la plupart du temps, quand on entend de la musique de chambre, c'est au concert, c'est dans une salle de concert. Mais il faut voir quand même qu'au moment où on, où on se trouve avec Haydn, avec Beethoven, c'est encore une signification assez différente. Quand on parle de musique de chambre, en fait, on dit chambre, là, c'est pas, évidemment, pas dans la chambre. Euh, pas on l'aura bien la... compris. Pas la pas... chambre à coucher, comme par les certainement bobinettes, pas. Dans... <rire> Ce serait plutôt dans le salon. Ce serait plutôt une musique de salon, déjà, d'une certaine façon. Puis, en réalité, quand on parle de musique de chambre à l'époque, ce qu'on veut dire, c'est que ce n'est pas une musique pour la salle de concert, ce n'est pas une musique pour le théâtre d'opéra, ce n'est pas une musique pour l'église. C'est un peu le reste. Donc, ça pourrait être pour un concert plus intime, ça pourrait être pour jouer de la musique ensemble, entre amis. Euh, Haydn et Mozart ont, euh, à de nombreuses reprises, fait du quatuor ensemble, en juin. Donc, il y, chose, là, de, il y a quelque chose de cette intimité-là qui euh, apparaît dans la musique de chambre. Ce qui va euh, caractériser aussi le quatuor à cordes classique, c'est des changements dans la dans l'écriture musicale, qui sont assez importantes. Euh, ça peut avoir l'air un peu technique mais euh, on passe à l'époque baroque de l'idée d'un soliste assez virtuose qui est assez en avant, ou de deux solistes peut-être, avec clairement des parties d'accompagnement. Et quand le croissant raccord classique arrive, on est dans l'esprit le, des lumières, puis on cherche une grande intelligibilité, un grand équilibre. Le classicisme, c'est avant tout cette notion-là d'équilibre. Puis... Euh, le, les rôles des instrumentistes vont euh, s'équilibrer. Donc, on n'aura pas des instruments qui font que de l'accompagnement et des instruments qui font que euh, du solo. Il y a cette espèce d'équilibre-là qui va s'installer tranquillement euh, et qui euh, transparaît vraiment dans les œuvres qu'on qu va entendre euh, tout à l'heure aussi.
0: Mais qu'est-ce qui fait que tout ça, ça va se passer à Vienne, en fait, cette nouvelle effervescence là, du quatuor à cordes?
1: C'est sûr que Vienne, à l'époque, il y a une, une, une concentration de génie qui est un peu hors du commun. Euh, il va y avoir en quelques années Haydn, Mozart, Beethoven, si on voulait nommer seulement ces trois-là, qui sont quand même dans la même ville. Leurs activités se concentrent là. C'est une ville dont les salons sont assez réputés aussi. Ces salons un peu intellectuels où on va discuter philosophie, où on va discuter politique. Euh, on dit salon, ça peut être dans une brasserie, ça peut être dans un café, les fameux, les célèbres cafés viennois, où on vous servira en grinchant un peu quand même un petit café, si vous le demandez poliment. Mais déjà, c'est des lieux de discussion qui sont assez courants. Euh, donc, ces lieux d'échange-là déjà sont actifs, mais c'est sûr qu'avoir avoir une scène où des aussi grands musiciens euh, se, se, se font connaître, présentent leurs œuvres, ça fait en sorte qu'il y, y a une émulation... Et qui a un intérêt du public aussi qui va grandir au fur et à mesure que le genre va s'installer, le genre quatuor à cordes en particulier euh, va s'installer. On trouve euh, plusieurs salles où on va euh, donner euh, des concerts, où on va faire entendre ces quatuors-là, des salles souvent de plus petite taille. Et euh, encore plus, peut-être, les éditeurs musicaux qui sont très actifs à Vienne à cette époque-là vont s'arracher euh, littéralement les quatuors à cordes. Euh, nous, on connaît ceux de Haydn, ceux de Mozart, ceux de Beethoven, parce que ce sont des composants. Qui sont restés pour la postérité, mais il y a des dizaines et des dizaines d'autres compositeurs qu'on pourrait appeler un peu des artisans ou des tâcherons, si on veut, qui vont produire une grande, grande, grande quantité de musique. Euh, il, se, il se publie des recueils de quatuors là, à qui mieux mieux pendant toute la période, euh, à coup de, de centaines, là, par année. Euh, donc, il y, a, il y a une espèce de, de grande vitalité à ce moment-là. Et Vienne est un, est un univers central. C'est sûr, après, qu'on a Haydn qui arrive à un moment de, ce, de cette histoire-là, et qu'on a Beethoven qui arrive à un tout autre moment de cette histoire-là, puis nos, nos deux quatuors vont nous amener un peu sur ce chemin-là, avec euh, justement Haydn qui qui souvent, ont, ont, son surnom à l'époque, parmi les musiciens, c'était Papa Haydn Ce n'est pas par hasard, c'est parce que c'est vraiment quelqu'un qui a été un modèle, qui a ouvert le chemin pour les autres, qui a établi des modèles. Puis s'il y a un modèle qui a contribué peut-être plus que tout autre à établir, pas tout seul, mais pas loin, c'est celui du Cottoir à cordes. Beethoven, lui, va, va prendre ces modèles-là, va euh, explorer, puis va aller assez loin, assez loin même pour que le public commence à avoir un peu de mal à suivre. Puis dans les derniers quatuors, c'est un peu ce qui va se passer. Donc, on va couvrir toute une, toute une palette avec, avec ces, ces deux œuvres-là.
0: Puis là, dans un contexte où le quatuor à cordes est comme quelque chose d'intime, où les gens finalement se rencontrent, il y a un plaisir qui est rattaché justement à ça. Euh, comment comment s'inscrit Haydn dans cette euh, histoire-là?
1: Haydn, ben, euh, comme pour beaucoup Haydn de... étant un compositeur très productif, disons qu'il se donne un bon terrain d'essai. Quand, quand on compose, euh, bon, selon, ça dépend comment on calcule les choses, mais disons quelque part entre euh, 50 et 70 quatuors. Ben on peut se pratiquer sur les premiers. Euh, il a fait la même chose avec ses symphonies, il a fait la même chose avec beaucoup d'œuvres, où il travaille un peu le nombre de mouvements, il travaille un peu l'ordre des mouvements, la structure interne des mouvements, jusqu'à arriver à un modèle qui va être le fameux modèle du quatuor classique, qui va être à peu près équivalent à celui de la symphonie classique, avec les quatre mouvements, un mouvement rapide, un mouvement lent, un menuet et un mouvement assez rapide encore pour terminer. Donc, disons que pendant les, les, premiers, les premiers essais servent beaucoup à élaborer ce modèle-là. Et donc, il, il est vraiment en train d'accoucher de de ce qui va servir de base pour des siècles là, quand même, parce qu'on est grosso modo, là, pour les, les premiers exemples, dans les années 1760, euh, 1750, là, si on force un peu, euh, pour, les, pour les premiers exemples, puis, euh, on peut dire que jusque facilement, au début du 20e siècle, un hein, croissant mais c'est une œuvre en, en quatre mouvements, hein, puis on va respecter à peu près cette même structure-là, même s'il y a des, des petites variations qui vont s'installer. Donc, il est vraiment en train d'établir un modèle particulier.
0: Puis l'opus 20, dans ce cursus-là, comment est-ce que ça s'insère? L'opus
1: 20, c'est assez intéressant parce que bon, on a un Haydn de 40 ans quand même, en 72. Euh, on est en 1772. Haydn a, a, a atteint la quarantaine. C'est un compositeur déjà assez mature. Ça fait... Presque dix ans qu'il travaille pour la famille Esterhazy, pour laquelle il s'est engagé là, pendant une trentaine d'années très intensément. Il a beaucoup de métiers. Il a travaillé sur l'équatoire déjà. Il a quelques opus à son actif. Euh, puis là, ben, c'est un peu l'opus euh, 20, c'est un peu le moment où il veut montrer que l'équatoire à cordes, c'est quelque chose de sérieux. Pas simplement de la petite musique de divertissement, puis quelque chose d'un peu léger, parce qu'il y a eu cette tension-là avant dans le quatuor. Il restait quelque chose d'un peu baroque, justement, avec un violon très en avant, un violon 1, très en avant, très soliste, beaucoup d'ornementation, un peu de virtuosité, puis un accompagnement beaucoup plus en retrait. On a parfois appelé ça le, ce qu'on appelait le quatuor brillant. Et donc là, en fait, lui, il veut des, des quatuors intelligents, <rire> pas juste brillants. Euh, donc, il veut, veut délaisser un peu le brio pour aller vers l'équilibre. Puis, l'Opus 20 marque assez clairement ça. Il y a quelque chose de plus savant, il y a quelque chose de plus ambitieux dans l'écriture aussi. On va le voir plus particulièrement quand on va arriver au quatrième mouvement, mais l'ensemble de l'œuvre, là, cherche à garder ce côté équilibré, cette retenue-là, euh, qui vont caractériser quand même une assez longue période. À la fin de sa vie, il va se retourner vers autre chose, puis il va être, revenir, revenir à plus d'audace un peu, mais euh, le plus 20 est assez important justement pour ça, parce qu'on arrive au moment où il veut que le quatuor s'installe comme quelque chose de sérieux, comme une œuvre importante.
0: Et où les quatre instruments sont mis en valeur, oui, si absolument, je Oui,
1: absolument. Puis d'ailleurs, on, euh, on va y aller avec un, un premier exemple euh, qui va, je pense, je pense, nous servir assez bien à ça, parce que quand on dit que les instruments ont des rôles équivalent, bon, peut-être pas équivalent, là, les, les premiers violons ont souvent un peu plus de travail que les autres, mais euh, qu'on veut répartir les rôles, ben, le premier mouvement justement commence par une présentation du thème au violoncelle. Donc, c pour l'époque, c'est quand même un peu inusité. Euh, c'est l'alto qui joue un rôle de basse en venant ponctuer un peu. Puis ensuite, on va inverser les rôles. Donc c'est le violon qui va reprendre ce thème-là puis le violoncelle va reprendre son rôle de basse. Mais on voit bien que, déjà, il y a une intention de placer, euh, de, de placer les parties comme étant euh, équivalente d'une certaine manière. Donc on écoute ce que ça donne avec le tout début du premier mouvement du quatuor opus 20 numéro 2. dans les aigus, tranquillement. C'est le violon qui a fini par reprendre. Euh, on remarque aussi quand même un tempo modéré, un style assez, euh, assez épuré, assez élégant aussi, donc on, on veut sortir un peu de la, de la frivolité, si on veut. Euh, C'est un mouvement qui n'est pas... Euh, Haydn a choisi de ne pas faire une forme sonnette une forme tout à fait standard ici. Euh, on, on aurait normalement un premier thème euh, avec euh, une assez longue exposition, un deuxième thème. Ici, il travaille un peu différemment. Il va présenter quelques thèmes assez rapidement et il va jouer avec ces thèmes-là un peu tout au long euh, du, euh, du mouvement. Encore une fois, pour privilégier des échanges entre les, euh, entre les instruments. Donc, je vous fais entendre... Euh, un exemple justement de ces échanges-là où les, les, les mélodies qu'on vient d'entendre vont se retrouver euh, dans les différentes parties instrumentales un peu euh, dans, dans des échanges qui sont finalement assez animés. Mmh. Deuxième mouvement, Haydn va faire un choix un peu particulier. Euh, C'est de en fait, décrire de, de, une musique comme si c'était un air d'opéra, mais de le déguiser en quoi soit raccord, d'une certaine façon. C'est quelque chose d'assez courant. On parle souvent d'une forme aria ou d'une forme d'air pour les mouvements là. C'est un peu ce qui va se passer ici, mais il va même pousser un peu cette idée-là euh, jusqu'à... Euh, écrire quelque chose qui ressemble plus à un récitatif, donc cette espèce de, part, de section un peu déclamée avant un air à l'opéra, euh, et les instrumentistes vont nous présenter ça à l'unisson, tout le monde ensemble, dans un débit qui est un, peu, euh, qui est un peu déclamatoire, justement, comme pour faire une mise au point, quelque chose même d'un peu, peu sévère, si on veut, dans ce récitatif-là.
0: C'est vrai qu'on entend bien la, la référence au récitatif, oui, un espèce de côté oui. théâtral. Hein?
1: Comme si un personnage venait nous expliquer quelque chose. Oups. Oui, c'est fait. Et là maintenant, c'est un moment d'abandon. Donc après le récitatif, c'est l'air qui arrive, c'est le moment beaucoup plus lyrique, plus chantant. Puis, si, on dans, si on était dans un opéra, le personnage aurait terminé de nous expliquer la situation. Puis il, euh, il nous expliquerait maintenant ou il nous partagerait ses émotions, son ressenti. du chanteur, Absolument. qui prend son temps, qui fait arrêter tout le monde. Donc, on est vraiment dans, cette, dans cet esprit-là.
0: Et puis, euh, si on poursuit avec le troisième mouvement, je pense qu'il y a une couleur très populaire hein, qui s'annonce dans celui-là, qui est récurrente dans la musique de Haydn, peut-être?
1: Absolument. Euh, C'est sûr que quand on, quand on pense à Haydn, il faut comprendre que, comparons-le simplement à ses deux collègues viennois, mozart Beethoven ces deux-là sont, bon pour ce qui est de Mozart, il est venu au monde dans une famille assez éduquée quand même. Son père est un musicien, il est assez tôt, il fréquente toute son enfance, les cours finalement. Pour Beethoven, c'est un peu la même chose, il est à la cour de Bonn, ce pas une cour extrêmement prestigieuse, mais quand même, il est dans un environnement de courtisans, dans un environnement assez élégant. Euh, le père est construit des charrettes, là. Donc, On n'est pas du tout dans le même contexte. Lui, la musique qu'il entend petit, c'est du folklore, c'est cette tradition orale populaire, et ça va, ça va rester imprégné dans sa musique un peu euh, dans dans une certaine simplicité, dans une dans une certaine concision aussi dans les mélodies. Donc, ça, ça fait partie de cet univers-là. Puis dans effectivement le troisième mouvement, on va retrouver cette, ce caractère-là, euh, entre autres parce que dans le dans le menuet, on a ce côté un peu danse villageoise, entre autres parce que les instruments jouent des jouent des intervalles de quinte et tout ça, donc ça fait, un, on a un peu l'impression d'entendre une musette ou une, 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 une vieille roue quelque chose comme ça dans une vieille danse villageoise. Puis ensuite, on a un épisode central. Hayden aime beaucoup faire ça, donc créer une, une forme de contraste, mais pas trop accusée, qui vient équilibrer les choses, mais tout en retenue. On est dans la retenue, on n'est pas dans les extravagances baroques ou dans le côté très flamboyant du romantisme. On est à ce classicisme. Il cherche avant tout l'ordre. Puis ici, on a un trio qui est en mineur, euh, qui vient porter justement un côté je dirais doucement pathétique <rire> ça peut sembler un peu contradictoire mais c'est un peu l'idée qu'on va retrouver là-dedans et c'est comme ça qu'il va construire justement l'équilibre expressif entre les deux sections
2: mm.
0: Donc, c'était le moment pour compter Fleurette à sa partenaire avant de reprendre la Oui, quelque la chose dente. comme ça. Puis
1: on a même, je pas si c'est entendu, mais on a même cette, cette idée ici de, de reprendre un peu à l'unisson un effet un peu semblable au récitatif du mouvement suivant. Donc Comme s'il voulait connecter un peu ces mouvements ensemble pour créer une œuvre qui soit encore plus unifiée d'une oui, oui, certaine oui. façon. Le quatrième mouvement, c'est un peu là... Euh... Je parlais tout à l'heure de cette idée de montrer que le quatuor c'est un genre noble, puis que c'est une musique importante et tout ça. Dans le quatrième mouvement, bien, on a une écriture en contrepoint savant. Donc là, vraiment, Haydn s'avance. Euh, ça doit pas avoir l'air laborieux, jamais. Il faut que ça semble facile. C'est une écoute qui est assez facile. On n'a pas l'impression d'écouter une musique compliquée. Mais c'est une musique qui est assez compliquée, en fait. C'est une double fugue. Donc on a deux, deux mélodies différentes qui sont traitées, en canon, simultanément, avec deux mélodies qui les suivent. Donc, ça fait une musique d'une construction assez, euh, assez euh, complexe. Et puis, encore une fois, c'est sûr que si vous voulez avoir une écriture équilibrée entre vos instrumentistes, bien, faire un canon, et tout le monde va faire la même chose. <rire> donc, il va bien falloir que ce soit équilibré. C'est une manière d'y arriver, euh, donc une manière assez savante d'y arriver. Puis, il faut bien comprendre qu'à l'époque, c'est pas, euh, pas si courant là, faire des contrepoints imitatifs comme ceux-là. Euh, ça l'était plus pour les générations précédentes. Ça l'était plus à l'époque de Jean-Sébastien Bach, par exemple. Puis encore, euh, donc à l'époque de Haydn, il y a une certaine audace dans le fait d'aller vers une écriture comme celle-là.
0: sûr que c'est une technique qui introduit vraiment un dialogue là, fondamental entre les quatre instruments.
1: Puis c'est toujours fascinant comme auditeur à écouter parce qu'on sait, ne on sait plus où donner des oreilles. De cette <rire> façon. il y a du, plein de choses qui se passent en même temps. Donc, ça, ça donne aussi une musique qui est extrêmement euh, vivante. Euh, il donne même aller assez loin dans les transformations. Euh, quand, on, quand on connaît un peu la musique de Jean-Sébastien Bach, on sait qu'il affectionnait beaucoup les contrepoints complexes, puis les jeux, puis prendre une mélodie, la tourner à l'envers, voir ce qu'on peut en tirer euh, dans toutes sortes d'opérations euh, un peu mathématique si on veut. Ici, vais, on va écouter un petit bout, justement, où il va prendre les mêmes mélodies, les mêmes, les mêmes idées, il va les retourner sur eux-mêmes. Donc, on va avoir un instrument qui va faire entendre euh, une ligne chromatique, et euh, donc, ça va être le, le violoncelle, qui va la faire entendre en montant, puis euh, la partie euh, d'alto, euh, qui va lui répondre par la même ligne, mais descendant, donc comme un effet de miroir, si on veut. C'est encore l'effet de canon, si on veut, mais en ajoutant un... Une, un autre élément de difficulté.
0: Donc, là-dessus, je pense que ça va probablement, toute la maîtrise de ces complexités-là va nous amener à un autre niveau pour tranquillement nous... Euh, nous guider vers euh, Beethoven et complètement un autre univers hein, dans le Quatuor Absolument. à cordes, oui. surtout celui-ci qui est complètement à la fin de sa vie.
1: Oui, puis euh, les Quatuors de la fin de vie de Beethoven, ça reste un corpus. Euh un peu mythique. Euh, il y a quelque chose dans ces œuvres-là qui a fasciné les mélomanes de toutes les époques, qui a fait rager des musiciens, semble-t-il, au départ, parce que c'était assez difficile à jouer comparativement à d'autres œuvres pour toutes sortes de raisons de, de registres, de ruptures de toutes sortes. Donc, il y a une écriture là-dedans qui est radicalement nouvelle. Euh, où Beethoven va peut-être plus loin que dans l'ensemble de son œuvre. Quatuors ont quelque chose de tout à fait particulier. Évidemment, il ben, faut commencer par, la, le, par le fait qu'il s'est passé, euh, passé au-delà d'un demi-siècle entre les, entre les deux compositions. Donc, c'est quand même une longue période. Euh, c'est un moment où la musique elle-même a beaucoup évolué. C'est un moment euh, où euh, Beethoven aussi a fait beaucoup de chemin. Euh, il a fait beaucoup de chemin dans sa vie professionnelle. Euh, il y a un moment, Beethoven, où il n'y a pas tellement besoin, disons, de, de, des revenus de ces œuvres-là, toujours été assez inquiet de ses finances, mais on, quand on regarde un peu ce qu'il y en a, il n'y avait pas vraiment de raison à cette époque-là de s'en inquiéter. Euh, période personnelle aussi euh, où on arrive, à, on arrive à la fin de toutes sortes de choses. Évidemment, la fin de d'un monde audible. Ça fait un bout de temps que c'est réglé pour Beethoven. On est en 1826. On n'est pas mal certain qu'à partir de 1819, donc 6-7 euh, ans plus tôt, euh, il n'entend plus vraiment. Donc il a les carnets de conversation, euh, il a renoncé à tous ses cornets, à toutes les, les, toutes les babioles qu'il essayait de prendre pour améliorer son ouïe, Il a accepté euh, qu'il n'entendrait plus. Et c'est assez admis qu'au moment de l'écriture des derniers quatuors, l'audition est à zéro. Il n'entend Absolument pas. Donc, il y a déjà quelque chose d'intrigant là-dedans. On verra que ça va un peu se retourner contre lui, d'ailleurs, <rire> cette, cette question-là. L'autre processus aussi qui arrive à une fin aussi malheureuse, peut-être, c'est toute la, la longue période, disons, de crise, parce que c'est presque tout le temps ça, euh, par rapport à son neveu Carl, euh, qui va vraiment le mettre dans des états, dans des états assez... Euh, euh, tu vois, on dirait sans doute aujourd'hui dépressif, là, parce qu'il y a eu des, des longues périodes à peu près sans écrire de musique, euh, ou en tout cas très peu d'œuvres valables d'un point de vue historique, il y a beaucoup d'œuvres qui n'ont pas, euh, pas été retenues par l'histoire, euh, parce que qu'il bon, y a eu toute une bagarre judiciaire, son frère meurt, il laisse la tutelle de son fils à euh, sa femme et à son frère, euh, qui se détestent royalement, là, donc il... Depuis le début, la première fois qu'ils se sont vus, ils se sont détestés, donc c'était un choix. Ça n'avait pas. <rire> ben, ça partait pas très bien, disons, et ça va être des querelles judiciaires sans fin pour avoir la garde des bassesses d'un côté comme de l'autre pour salir la réputation de l'autre, pour avoir la garde du neveu, euh, de, du fils. Donc, vraiment, une période extrêmement dure. Qui se termine à ce moment-là, parce que, bon, entre autres, parce que Carl euh, est assez grand pour décider ce qu'il veut faire. Il va d'ailleurs partir à l'armée peu de temps après. Euh, et il y a comme une sorte de renoncement, si on veut, à, à ce moment-là. Euh, et euh, on sent dans l'écriture du Quatuor qu'il y a une légèreté, malgré tout, comme s'il y avait un lâcher-prise. Puis on y reviendra parce qu'il y a un des mouvements là, qui est particulièrement oui. représentatif, mais euh, très certainement, là, il y a il y a quelque chose de ça dans l'équatoire opus 135. Si on commence justement par aller voir qu'est-ce que ça veut dire, cette fameuse écriture-là de la fin de vie, euh, ce qu'il y a de nouveau dans ces équatoires-là, de choquant peut-être aussi pour les oreilles euh, des contemporains. Assez choquant en tout cas pour qu'on rep qu le reproche à Beethoven. Puis évidemment, l'hypothèse était que c'est la surdité qui lui faisait écrire, des absurdités pareilles. Oui, Donc, bien sûr. Euh, les, <rire> évidemment que les critiques s'en donnaient à cœur joie, c'était facile. Euh, ce qu'on remarque, en fait, c'est des choses qui étaient déjà là depuis longtemps dans l'œuvre de Beethoven, mais qui a, a osé pousser un peu plus loin. Puis on va écouter le début. On entend quelque chose qui est finalement assez léger, qui est assez agréable, mais qui contient un ensemble de ruptures. Donc, c'est des petites cellules mélodiques. On n'a pas de belles grandes mélodies chantantes comme on aurait chez Mozart, par exemple. On a des fragments, des petits morceaux. Euh, puis, la prétention de Beethoven comme compositeur, c'est de dire, ben voici des morceaux. C'est moi qui vais en faire quelque chose. Ces morceaux-là sont peu de choses en soi, mais c'est mon art qui va en faire un édifice grandiose. C'est un, un processus qu'il utilise depuis très longtemps. Oui. Mais disons que là, il va l'accuser... Euh, assez fortement, puis on va entendre justement, euh, on va entendre un, un, le début du mouvement, où on a toutes sortes d'idées qui vont s'enchaîner, assez disparates, puis en créant quand même des ruptures assez, assez nettes d'un passage à l'autre.
0: entend bien qu'il s'amorçait un développement là, ici, de oui, toutes déjà, ces petites cellules-là. on a toutes comme... sortes de
1: morceaux. Euh, on, on est un peu comme quand on ouvre une boîte d'IKEA. Donc euh, là, c'est <rire> pas tout à fait assemblé encore. On a toutes sortes de morceaux qui se présentent à nous. Et il faut essayer d'en faire quelque chose. Puis, Beethoven va en construire quelque chose d'assez élaboré, d'assez complexe, sans pour autant que la complexité, un peu comme chez Haydn tout à l'heure, sans que ça prenne le dessus. Ce pas laborieux, ce pas difficile à écouter, même s'il y a quelque chose de plutôt euh, savant. Donc, on va écouter quelques-uns de ces, de ces morceaux-là, euh, assemblés ici, euh, dans un contrepoint qui est plutôt savant, même s'il déguise assez bien ce côté euh, complexe-là. On arrive au deuxième mouvement. On n'est pas dans un menuet comme chez Haydn tout à l'heure. On est dans un scherzo. Ça garde l'idée de la danse. Puis même ici, chez Beethoven, on va entendre quelque chose encore d'un peu rustique. Tantôt, on parlait de cette musique un peu villageoise chez Haydn. C'est par un autre chemin. C'est par un, une manière un peu différente. Peut-être un peu plus de brusquerie même, euh, si on veut. Mais quand même, Beethoven va aller dans cette direction-là. Puis si on regarde l'idée de danse aussi, euh, qui, fait, qui fait partie un peu de l'identité du scherzo, on va se rendre compte que les déplacements rythmiques que Beethoven propose ici sont un peu surprenants. Donc, si on part avec l'idée, on peut s'imaginer des danseurs, ben, il y aurait peut-être un peu de fil à retordre dans certains passages. Mais on se sent quand même un peu euh, aspiré dans cette danse-là. Et le passage suivant, qui est dans l'épisode dans central, va amener ce côté un peu de, de, comme si on se sentait tiré vers l'avant, comme si on se sentait aspiré dans la danse, avec les euh, instruments qui, les uns après les autres, vont faire jaillir un peu des, euh, des, ce qu'on appelle des fusées, des espèces de lignes mélodiques euh, ascendantes.
0: troisième mouvement, ce mouvement-là n'a pas un lien un peu plus étroit, peut-être, avec toute cette saga familiale euh, qui, qui vient de vivre?
1: Oui, ben ça, ça nous amène à toutes sortes d'éléments, euh, entre autres que Beethoven va beaucoup utiliser l'Équatoire pratiquement comme un journal intime. Donc, quand Beethoven a quelque chose dans sa vie qui cherche à extérioriser, autrement que par des mots, très souvent il va le faire à travers des Équatoires, que ce soit un chant euh, où il était très content d'être enfin sorti d'un épisode de santé euh, très, très difficile euh, où il va prendre un mouvement de quatuor pour faire ce champ de reconnaissance-là. Et là, ici, c'est une, une période, je parlais tout à l'heure de, de la fin de la saga avec Carl. C'est une fin qui est particulièrement dramatique. Il faut bien le voir parce que en fait, euh, après toutes ces, ces années de crise, euh, on, ça fait presque 15 ans, là. il faut bien le voir, C'est une longue période, une longue saga, et Carl, euh, ben en fait, va euh, c'est certainement un cri de détresse parce qu'il aurait, aurait réussi son coup, mais euh, le neveu va, va terminer tout ça par une tentative de suicide. Donc, il est allé s'acheter un pistolet, il se l'est fait confisquer, parce qu'on voyait un peu ce qu'il voulait faire, il en avait, avait un peu parlé, il est allé s'en racheter un autre, et il est allé euh, tenter de mettre fin à ses jours. Donc, comme des aveux le, du rôle de père adoptif que Beethoven a voulu euh, prendre auprès de son neveu, ben, ça pouvait difficilement être plus brutal.
0: Il n'est pas même allé s'asseoir sur le banc de préféré de Absolument. Beethoven au parc. Absolument. Il y avait bien pris soin oui, 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 que oui. le message passe. Hein? Le
1: message était clair. Oui. Et ben, la réponse de Beethoven, c'est un mouvement... Euh, qu'il y a quelque chose d'extraordinairement paisible, de méditatif, euh, dans lequel on se fait comme bercer. Donc, on entend pratiquement l'idée du lâcher-prise là-dedans, d'un Beethoven qui, qui décide que là, ben, il a fait ce qu'il pouvait faire, puis c'est le temps, de, le temps de, de, de laisser aller, finalement. Donc, on va écouter un peu le tout début. C'est un thème et variation, donc la présentation du thème particulièrement, euh, est quelque chose d'un peu bouleversant justement dans ce dénuement-là, dans ce, dénuement ce calme-là. Ce côté paisible-là n'exclut pas, à certains moments, un côté plus sombre aussi. Il y a une certaine noirceur, une certaine tristesse qui va s'installer. On va écouter un petit extrait, puis ensuite on va écouter un extrait qui est dans la dernière variation, puis qui nous montre bien qu'il faut un peu cette noirceur-là pour constater toute la lumière qui va venir après. Donc Il y a une espèce de jeu d'ombre et de lumière là, dans lequel Beethoven va nous engager.
0: Je pense au quatrième mouvement maintenant, celui qui a rendu un peu le quatuor célèbre, du moins de, au cours du 20e siècle.
1: Oui, très certainement. <rire> ben, en fait, ça vient d'une espèce de, de petite énigme musicale parce que euh, Beethoven écrit des mots euh, dans, le, dans le manuscrit ils sont dans l'édition. Euh, muss es sein, es muss sein, es muss sein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire est-ce que cela doit être Ou est-ce qu'il le faut Est-ce qu'il est... le faut il le faut, ou cela doit être, il le faut. Donc, là, écoutez, avec ce qu'on vient de dire sur le neveu, avec un homme en fin de vie, qui se sait, euh, disons, quand même sur les derniers mois, sa santé est assez déclinante à ce moment-là, ça peut être lourd de sens. <rire> une inscription comme celle-là, on peut lui donner toute une portée métaphysique, ce que Kundera fait d'ailleurs, euh, dans, son, dans son insoutenable légèreté de l'être, euh, bien entendu, mais il semblerait que la la réalité soit un peu plus prosaïque, disons. On est
0: plus dans la légèreté de l'être, au Oui, départ, ça, pense, ouais, hein, oui, mais...
1: oui, oui, il y a quelque chose de léger <rire> puis quelque chose même d'assez matérialiste, en réalité, parce que, bon, c'est pas tout à fait clair exactement de quoi il s'agit, mais euh, il semble assez clair, en tout cas, que Beethoven veut de l'argent de quelqu'un. <rire> Donc, il veut de l'argent d'un bourgeois. Euh, Là, il est question de... Peut-être qu'il veut avoir le, le, le manuscrit du Quatuor à la maison pour le montrer à ses invités, puis il a dit, euh, il s'est comme un peu vanté de pouvoir avoir ce, ce manuscrit-là chez lui quand il voulait. Euh, ce à quoi le Beethoven lui aurait répondu que, d'accord, mais tu vas payer. Euh, ou encore, ça euh, il, il se pourrait que le même bourgeois ait Disons, elle souscrit à un concert. Euh, C'était la, la façon de faire à l'époque. On, on, on affichait des concerts par souscription. Puis s'il y avait assez de souscripteurs, le concert avait lieu. Puis si le concert avait lieu, les souscripteurs donnaient l'argent pour lequel ils s'étaient engagés pour pouvoir assister au concert. Donc c'est une espèce de...
0: Réservation euh,
1: ouais, où de, on paie oui, sur oui, place. Oui, oui, C'est de, de, de Indiegogo du, du concert, <rire> si vous voulez. C'est une espèce de social financement. <rire> euh, bon, là, ils se seraient engagés, ils ne seraient pas allés. Quoi qu'il en soit, en tout cas, ce bourgeois-là... Euh, Beethoven considère qu'il lui doit des sous. Et il lui écrit, euh, il lui écrit une lettre qui lui dit « ben, il faut que vous me donniez tel montant ». Puis là, le bourgeois est un peu, comme, un peu offusqué en même temps parce qu'on lui dit qu'il n'a qu pas respecté ses engagements. Euh, puis il lui répond euh, « est-ce qu'il le faut ?» par une courte lettre. Et Beethoven, en fait, lui répond « par un canon ». Euh, par la bouche de ces canons, pour être honnête. <rire> Mais dans ce cas-ci, c'est un canon musical euh, qui reprend euh, à peu près sans arrêt les mots Es muss sein. Il le faut. Il le faut. Alors, on en écoute un petit bout.
2: Es muss sein. Es muss sein. Es muss sein.
0: On n'est pas vraiment dans les décisions qui mettent en jeu le cours d'une vie ici, là.
1: Ben, pas tellement. On n'en a pas l'impression. De toute évidence, c'est assez léger en même temps que euh, assez clair. Donc, le s on l'entend plus qu'une fois. Là. Donc, notre ami bourgeois devait, devait comprendre le, le message. Et en fait, c'est cette mélodie-là, ça c'est la réponse. Il euh, y a une autre mélodie avec un, une allure un peu plus ascendante, donc qui finit dans l'aigu, puis qui est la question comme quand on parle. Hein? On finit les phrases en l'air quand on veut poser une question. Puis, c'est ce qu'on vient d'entendre, c'est plutôt la, la réponse. Donc, on va écouter un peu comment ça fonctionne. Il va faire la même chose, en fait, dans le, dans le, dans le dernier mouvement du quatuor en euh, posant, à l'aide des instruments, la même question. remarque tout le suspense qu'il y a à cette question sans oui. réponse. Donc, on, on répète la question, on répète les notes, on est dans l'attente, et vient euh, la réponse qui arrive avec le premier, le premier thème, assez, euh, beaucoup plus légère, en fait, on, toute la tension va se dissiper assez vite. Ben oui, il le faut, puis on n'en fera pas tout un plat. Ensuite, le mouvement suit son cours. Il y a quelque chose d'assez léger, de plutôt plaisant euh, dans l'ensemble le, du mouvement, sauf peut-être un petit passage un peu plus agressif, comme s'il restait un petit fond de questionnement. La question va être reposée, encore une fois, de façon un peu tendue. Puis, il va y avoir un, long, un assez long épisode où le motif Esmozine va revenir un peu sans arrêt euh, pour marquer ça. Puis, la finale va être finalement euh, plutôt joyeuse. Ça va être assez, euh, assez comique comme fin. Comme quoi, ben, un peu euh, les bons contes font les bons amis, comme on sous
0: Eh bien, ben, en tout cas, on, ça nous laisse, on a hâte d'en entendre davantage lors du concert.
1: Oui, très certainement. C'est des œuvres, dans cette recherche d'équilibre-là, c'est clair que c'est des œuvres qui gagnent à être écoutées d'un bout à l'autre. Il y a une, un équilibre là-dedans. Il y a une, une construction qui se révèle vraiment quand on est, quand on est en mesure d'écouter tout le monde.
0: Alors, c'est ainsi qu'on termine ce premier prélude en balade du Club musical. Euh, pour poursuivre votre écoute, vous pouvez vous référer à la zone audio du site Internet du Club musical ou encore vous abonner à nos balados de diffusion. Alors, à très bientôt pour la suite du programme de nos artistes invités.